0: Ahojte, ja som Rachel, keby sme ma nepoznali a vítam vás na tomto večernom programe. Ahoj Jakub, som veľmi rada, že ste tu, že ste bližšie, že ste sa dostali až tu na podpódium. A dnešným večerným programom nás budú sprevádzať veľmi zacných hostia, ktorých by som vám teda chcela predstaviť a privítať ich. Určite možno ich už poznáte, je to otec Peter Paľovčík, ktorý je nielenže rodákom z Michalovec, ale táto škola je jeho bývalou školou. Žiaľ, nenašli sme ho na tablach. A jeho hosťom v podcaste, ktorý sa bude nahrávať, je Vladika Peter Rusnák. <tým> Môj krstiteľ, haha. <tým> Uh, som veľmi rada, že môžem taktiež privítať aj hudobného hostia, ktorý nás bude sprevádzať dnešným večerným programom a to je Dáška Kostovčík z jej kapelou. Vítame vás, ďakujeme. ďakujem pekne. Prajem vám príjemný zážitok a odovzdávam slovo.
1: To bola Rachel. Povedzte, ahoj Rachel. Super, pozrite si potom jeden film. E, odovzdávam teraz slovo, zvuk a tak ďalej. A musím povedať, že aj Dáška je absolvent tejto najlepšej školy na svete. Takže, nech sa páči, podium je teraz vaše.
2: Ďakujeme pekne. Takže, prvá skladba sa volá Lenty a ja. Poďme na to.
3: Stále budem tu, aj keď stratíš vieru. Sľúbili sme si, že od dnes navždy. V dobrom aj v zlom, v šťastí i v nešťastí. Snívať, snívať toľkokrát, ľudiať mať druhého rád. Je to najkrajšie, čom sa môže stať. Až nakoniec sveta prídem, ak sa dá. Kvôli tebe stále len ty a ja. Keď už príde zo pár vrások a pár šedých vlasov viem, že pre mňa ostaneš taký, ako v tento deň. Lebo v zdraví, v chorobe, aj v kráse a v starobe, v tomto živote patríme k sebe. A preto snívaj, snívaj toľkokrát, veď mať druhé. Je to najkrajšie, čo sa môže stať. Až na koniec sveta príde maxatáha kvôli tebe. Mać trochę o rad I to najkrajście Ciążna Może stać Śniwać o chwiesta Śniwać tylko kra
2: Krásne. Tam ešte druhú. A e, táto je taká špeciálna, vôbec prvýkrát ju zahráme. E, aj teraz medzi sebou asi tretíkrát. <laughs> Volá sa Spasiteľ náš milý. Ja som e, od 13-14 rokov kantorka v našej malej cerkvi. E, už teraz menej, lebo už som aj mama. Ale, e, a nemám čas ta- toľko, ale e, to je pesnička, ktorá sa mi stále veľmi páčila. Niekdy som ju nikde nepočula v takej hranej verzii. Čiže o, spasiteľ náš milý, uvidíme či sa vám to bude v tejto verzii páčiť.
3: Mýlý tvojí ľuďa v zýba, S prozbou sa blížim Pred lásky trón Zákrytý výdom Chlemba a vína Vypočuj, Kriste Srdc našich stón Na she stone
1: Srečne vás vítam na tomto osobitom dieli môjho podcastu, kde si pozývam hosti, aby som s nimi rozprával o otázkach viery, náboženstva, církvy, o prežívaní. Mal som rôznych hostí z rôznych sfér spoločenského kultúrneho života a som veľmi rád, že môžem tentokrát privítať v mojom podcaste a tu aj medzi Vami, Vladiku Petra Rusnáka, srdečne vítaj, Vladika. Môžem povedať.
4: Ďakujem za pozvanie, dúfam, že vás neunudím k smrti, lebo keď som počúval tvoje podcasty, také osobnosti sféry a výrečnosti a vtipu ako bola Adela alebo Zimnikovaľ alebo Marcel Forgaš. No tak... oni,
1: a oni mi zavidia, že ja sa môžem s tebou rozprávať, takže to je v poriadku. Um, naozaj, ja sa s Vladikom Petrom poznám dosť dlho a vždy, keď sa stretneme, je to, sú to dlhé rozhovory na tak rôzne témy, že Škoda, že sme nenahrávali to predtým veľakrát, ale, ale nemá to byť zhrnutie toho, čo, ale, ale naozaj vždy to boli pre mňa obohajúc, obohacujúce a povzbudzujúce veci, tak verím, že to bude aj pre vás. Moja prvá otázka smeruje do súčasnej doby, alebo teda do, do toho, čo sme pred dvoma dňami 17. novembra e, oslavovali alebo pripomínali si výročie dnešnej revolúcie, asi väčšina z vás, ktorí tu ste, tak si to nemáte ako pamätať, ale dúfam, že to už preberáte na hodinách dejepisu, bol to jeden úžasný moment a zvrat a chcem sa spýtať, ty si to ako vtedy vnímal, prežíval? Ja si pamätám na tú scénu z filmu Kolia, keď, keď Svierák utekol s tým chlapcom k tomu, k tomu kamarátovi a on hovorí, tak už teď je to vážny, že ideme, hej, že to, už sa dá čo deje, že toto není sranda. Si to ako vtedy vnímal?
4: Ja som bol vtedy už v Prešove ako farár a pravdu povediať, keď som prišiel do Prešova, tam bolo toľko práce, že ja som nemal absolútne času. Len mi volal Bracho z Bratislavy. Ty vieš, čo sa deje? Tam poutekali Nemci na... Nemecké veľvýsledne tam sa zabarikádovali a povedali, nepojdu stade, kým ich nepustia do západného Nemecka. V Maďarsku sa robia veľké demonstrácie a, a tak ďalej, tak ďalej. Čo? Hej, vza... Tak pozrieme si telkom, mali sme tam v jednej miestnosti. No a tak som videl, že naozaj je to vážne. A potom po 17. novembri prišli Takí, e, českí študenti z Prahy a oni sa tak rozbehli do celej republiky podať správu o tom, čo sa tam stalo, čo sa tam deje v Prahe. No tak boli u nás na fare, lebo asi vedeli, že v predsa len pôsobí tak trošku ako opozícia, taká legálna opozícia v, to, v, tom, v tom totalitnom režime. Takže prišli za nami a potom sa to tak ako si už rozbehlo veľmi prírodzene a my sme tiež trošku pridložili ruku k dielu, lebo už vtedy bolo také, že dostali sme kopierku, čo bola veľká vzácnosť a títo študenti práve potrebovali rozmnožovať nejaké posolstva, tak u nás sa to po noci tlačilo a kopírovalo.
1: Ďakujem záškodnická činnosť. <laughs> v mojom podcaste sa bavím s ľuďmi na tie témy, ktoré som spomínal. A moja vždycky obligátna jedna z prvých otázok je viera a náboženstvo. Tieto dva pojmy. Pre teba sú to synonimá, rozdielne, prekrývajú sa. Ako vnímaš ty tieto veci?
4: Čiastočne sa prekrývajú a čiastočne spolu, by som povedal, sú dosť vzdialené. Lebo jak už dávno, ktorý si, ktorý si starorímsky historik povedal, pochodil som celý svet, videl som, videl som národy, ktoré nemali písmo, alebo nemali nejaké, nejakú morálku a tak ďalej, ale nevidel som národ bez oltára. Že prirodzená náboženskosť je v človekovi hlboko zapísaná že, jak povedia naši, naši bratia Češi, že ono nieco musí bejt. <laughs> ja, ja sice nechodím do kostela, ale niečo musí bejt. No tak asi v tomto slova zmysle je to hlboko zapísané do prírodzenosti človeka, že nieco, niečo musí bejt. Ja si pamätám na svojho jedného kamaráta, už je kňazom, ktorý sa stal kňazom tak, že študoval medicínu a prišiel na prvú pitvu, na patológiu, a keď tam videl tie mŕtvoly na tých mramorových stoloch a tie kusy ľudského tela, nohy, ruky, podľa toho, čo mali pitvať a tak ďalej, tak on sa úplne povedal, že úplne sa to v ňom všetko vzburilo a povedal: "Takto prece človek nemôže končiť." A to bol začiatok jeho takého hľadania viery, hľadania Boha, hľadania zmyslu života, nakoniec sa stalo aj kniazom. A teda, chcem len toto sa vradiť k tomu, že to je čosi hlboko v človekovi, takhle človek nemôže prece končiť, to neexistuje, aby sme boli na jednej lodi s ostatnými všetkými živočíchmi a stvoreniami, ktoré do istej miery, poviem takto, splnia svoju misiu, naplnia svoj život nejakým zmyslom, ktorý on prežíva, iba človek nie. Každý z nás hľada spravodlivosť, hľada pravdu, hľada lásku, hľada dobrotu, hľada vzťahy. A že by človek bol jedinou bytosťou, ktorej sa to nedostane, že nenajde nikdy v živote, áno, Jak hovorí Sv. Pavol, ja ako biskup môžem sa odvolávať na písmo, že ak máme nádej len na tejto zemi a v tomto živote, tak sme tie najubohejšie stvorenia. Fakt. Ešte aj tvoj dunčo je spokojnejší, lebo jemu stačí, že ho pohľadkáš, poškrapkáš, alebo dáš mu nejakú tuto, nejakú čipsu, takú psiu, alebo a tak ďalej. A že by, človek, že by človek bol tak úbohý, že túži po čomsi vyššom, po naplnení svojho vzťahu, svojej túžby, po láske, po takej otvorenosti, po slobode, po tom, aby nemusel stále klamať, aby sa nemusel pretvarovať, aby, aby sme sa mali radi. A toto, ale žiaľ, niekto ti povie, na to zabudni, to sú somariny, Užívaj si života a, a zameraj sa na tento život. Čiže vráťme sa k tomu, áno, to je to náboženstvo. Čo je že religióznosť, alebo religia, mnohé také etymologické významy sú to, že naviazanie, nasmerovanie a tak ďalej k Bohu. Čiže toto má každý človek, určite na celom svete. Však, všetky národy stávajú si nejaké svetine chcú poznať zmysel svojho života, odkiaľ som, na čo som tu na svete, kam kráčam, kam smerujem. To sú základné otázky. Ale potom je druhá strana tej mince, alebo iná minca, ktorá, jak si upomenoval, sa volá viera. A to už je trošku inakšie, by som povedal Viera nie je len to, že ja verím, že Boh je Je jedna taká strašná veta, nie? V písme, že aj diabli to veria. A trasú sa hrôzou. Ale veriť, že Boh je láska. Veriť, že tá bytosť, ktorá, ktorú nazývame teda Boh, že ona ma neskutočne miluje a nekonečne miluje. Že on sa stal človekom že on sa stotožnil s mojou ľudskou prírodzenosťou. Viera v túto lásku potom mení život človeka. Náboženstvo nie. Lebo náboženstvo je väčšinou náboženstvom strachu, obavy. Náboženský človek si vždy chce nakloniť Boha na svoju stranu. Prírodzene náboženský človek. Preto dáva nejaké obety, vo všetkých tých náboženstvách sú nejaké zmierovacie rituály, čo máš dať, aby ti Boh odpustil, a tak ďalej, tak ďalej. Iba veriaci človek uveril tomu, že Boh mu už dávno odpustil. Hriechy, ktoré si popáchala, ktoré pácháš a ešte ktoré popácham ja do budúcna. Ale on ich všetky odpustil. Uveriť tejto láske, uveriť tomuto vzťahu Boha ku mne, potom môže začať meniť môj život k lepšiemu. A to je práve to, čo Boh chce urobiť potom vo mne. Že ja sa nemusím potom namáhať alebo štelizovať do nejakého postoja, že ja to musím robiť. Nemusíš. Boh ťa neprestane mať rád. Ani mňa, ani teba. Veriť. Bez viery nie je možné páčiť sa Bohu, veriť v Jeho lásku, nielen to, že existuje. Takže, no, neviem, či som to dobre vysvedlil, alebo aspoň sa pokusil teda. Tak, išlo,
1: išlo práve o to, že jak to ty vnímáš a to je, myslím, že tá e, odpoveď, každý to povie, že ako. A, a to bola jedna úžasná kerygma, ohlásenie dobrej zvesti, pre každého jedného z nás a myslím, že s tým z toho nemá nikto problém, kto tu teraz sedí, prípadne kto to počúva, kto má otvorené srdce a, a rozum. Ty si vyrastal v rodine kniaza a keď si bol vo veku tínedžerskom, poviem, a tam je to obdobie vzbury. Ty si prežil niečo také, že nie, proste, ja, ja toto nie, hej, že Jedna vec je, že áno, verím, ale potom príde taký moment, keď človek ani nejde o pochybnosti, ale o tú vzburu. Pamätá si také dačo vo svojom živote?
4: Ja som, tak by som povedal, nebol som nejaký taký rebelant, revolucionár. Na to som bol príliš taký zbabeli a príliš... Som si chránil svoje také, také pohodličko životné, aby som aby sa môj život príliš nekomplikoval a, a tak ďalej. Ale čo bolo teda vážne, hlboko v srdci, my sme boli už tedy v Čechách vyvezený lebo otec bol kňaz teda a v 50. roku sme boli zlikvidovaní štátnou mocou a my, my sme celá rodina boli vyvezení do Čech do toho pohraničia a všetky tie kňazské rodiny a tak ďalej. A vo mne sa rodilo vtedy také rozhodnutie, ktoré som ani možno nevedel pomenovať, ale prerastlo neskôr do takého rozhodnutia, že tak touto cestou určite nie. (laughs) Hoci čo iné, ale toto teda nie. Keď, Pane Bože, chceš, ja ti splním nejaké tie základné povinnosti, alebo náboženské úkony, ale nič viac odo mňa nežiada. Ja si zariedím život, jak ja chcem. Čiže to bola taká, taká jak to v 68. E, nazvali, nie, v 68. asi nepamätáte, keď tu prišla tzv. Pražská jar a oni ju potom pomenovali tiež po česky, to poviem, že príživá kontrarevolúce. Tak Takýmto spôsobom sa do môjho života vplížila takáto kontrarevolúcia, že náboženský život som bral skutočne v tom zmysle takého povinnosti a skôr strachu. Tá prirodzená náboženskosť tam bola presne to, čo som povedal, strach. V nedeľu treba chodiť do kostola, v piatok nie z raz do roka sa vyspovedať a no, už viacej ani nič. Takže asi tak to bola, ta moja vzbúra, by som povedal.
1: A čo bol naopak ten moment povolania? Alebo vlastne bola to, bol to moment, alebo cesta skôr?
4: To bol skôr taký proces, taká cesta skutočne. No jasné, že ako každý mladý človek v predstavách, že... M- m- ak to spýváš, Birka, môj svet je môj. Hey. Ja si ho vybudujem, ja si ho zariadím a tak ďalej. No a samozrejme k tomu potrebujem peknú kočku, ne? A všetko, lebo všetko bude už ok. A nedarilo sa.
1: Nemal si frajerku?
4: Či mal? mal. Ale čo sa toho týka... A práve to chcem povedať, že každý jeden vzťah sa mi nejakým spôsobom zrútil. A nechápal som prečo. Však ja som fešak. Učil som sa vynikajúco, same jedničky, rozumieš. Slušňak som bol taký, ja som nevystral nejaké. Proste furt mňa brali aj v škole. Oje, Peťko, to náš genius, ja. až som tomu pomaly uveril. A to je veľmi nebezpečné. No a tak... A, a Boh mi potom začal podsúvať tieto otázky. Čo chceš so svojím životom robiť? Alebo čo vlastne? Vidíš, že sa ti nedarí, tak čo? Hej? Čo chceš? A, a čím viacej to bolo... Potom, viete, tak prídu také partie mladenecké, parobské... A to len na futbal ideme, z futbalu na pivo, z piva na futbal, a z futbalu na pivo, a potom do kina. A. a som videl, že ten život nemá žiaden, ale žiaden zmysel. Že takto sa budem, toto je to, čo som čakal, alebo čo. No a tak, takto ma Boh lámal, by som povedal, a skrutoval. Niekoľko rokov, hej, až, kým som nezačal tak rozmýšľať, že pre pana Jana to snad ako, že nemyslíš vážne, že to tam smeruje. ani som to nechcel pomenovať, hej. A keď som pochopil, že áno, tak som jedno kategorické povedal Bohu, nie, neexistuje to. Ešte aj tam som fakt vzdoroval. Som, už mal, som bol po vojne a tak ďalej, pracoval som. No jednoducho, ako som nemal absolútne, by som povedal, zámer ísť touto cestou. Aby ma Boh povolal do svojej služby, také konkrétne, ako je kňastvo. Toho som sa úplne až hrozil ale hovorím, to trvalo niekoľko, niekoľko rokov. A Boh mal takú lásku a takú trpezlivosť ku mne, až ma nakoniec zlomil. Až som nakoniec naozaj prišiel do takého štádia, že dobre, pane, tak keď to tak má byť, tak rob, ty, rob čo ty chceš, hej. Ja to príjbam. A? Ale ešte som to musel skutočne aj tak potvrdiť. To nielen také, viete že poviem, tá, dobre, tá, už keď tak, tá už, hej, ja sa ti poddám, no, dobre, dobre, tak, nie, 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 môj zlatý, ty to musíš prijať ako dar, ty musíš pochopiť, že tam bude šťastie tvojho života, že tam sa ti chcem ja zjaviť, tam ťa chcem objať, tam sa ti chcem dať poznať, a tak ďalej. Tak, no, bolestnými všelijakými obdobiami, dňami a nocami som napokon ten úkon a k tomu aj dospel. A... Tak asi.
3: Uh-huh.
1: Toto je asi aj návod na nielen rozmýšľať o vstupe do, do kňazského povolania, ale aj, alebo do reholného, keď u dievča, dajme tomu, ale vôbec hľadať cestu života. Neže že nota, dobre, Hej, ale asi to je ten proces pýtania sa a, a, a počúvania, že čo to ty, Bože, so mnou chceš robiť? Kde teraz, jak, čo, čo ďalej? V našom obľúbenom filme Vykúpenie z väznice Šoušenk odznie Veta, kedy povie, že keď to nezvládne ten jeden väzeň, ktorý tam je 50 rokov, má byť prepustený, a, a že vlastne nechce ísť tej väznice preč. A nakoniec aj skončí tragicky. A oni to tak skonštatujú, tam jeden ten múdry človek povie, že je inštitucionalizovaný, také dlhé slovo. Církev je inštitúcia a chcem sa pýtať, že ty nevidíš to, alebo nič nevidíš, ale že je tam podľa teba nebezpe, nebezpečenstvo, že z nás môže církev robiť, z inštitucionalizovaných ľudí istým spôsobom, tým negatívnym, že by, že nebudeme ju vnímať, je to vlastne v podstate ten náboženský postoj, alebo lepšie ju naformulujem tú otázku, čo robiť, aby sme neboli v rámci církvy inštitucionalizovaní, iba, lebo, aby som niekde patril, alebo, aby som dodržiaval príkazy, alebo, aby som aj svedčil o tom, keď som volať niekoho, poď do církvy,
4: No na jednej strane by som povedal aj, keď už si pripomenul ten film, že je to dobrá vec, lebo inštitúcia má svoje pravidla. A ten, ten väzeň tam vtedy, on už tam fungoval. tam bol niekto, on to tak aj popisoval, nie, ten, ten herec, že tu niečo znamenal, bol knihovník, rozdával knihy, mal svoj poriadok, vonku je stratený, Nevie, nebude vedieť, čo má robiť. Hej? No. A v tomto slova zmysle by som vedal dobre aj církev, aj vy. Častokrát mladí ľudia nemajú, nemajú radi poriadok. Chce si robiť, čo chce. Nie? Že... A, a častokrát sa to aj, aj vo svete zamienia so slobodou. A, a potom sa tu tak aj nejak nie, používa tá fráza, že žiť život naplno, to znamená robím si, čo chcem a, a vystrajam. A, a, nie, že vtesnať sa trošku do poriadku je problém. To, čo si aj pred chvíľou ešte, ak si zhrnul tú, tú otázku predchádzajúcu, že vieš, do reholného života, do kniazského života, do manželského života má tam byť poriadok? Jednoznačne. Rodina bez poriadku, bez istého, istej disciplíny a, a istých pravidel nemôže fungovať. to Farnosť, alebo štát, samotná spoločnosť. Prečo sa vydávajú zákony? Prečo nás nenechajú chodiť 180 podielnici Alebo po To no, je jasné. Takže... To je taká, by som povedal, dvojsečná, tiež akože dva významy, to také ambivalentné a jasné. Na druhej strane, pomyslieť si, že tým, že církev má svoje pravidla a tam to všetko funguje... My vieme, koľko je prikazaní Božích, koľko je církevných, koľko je sviatosti, koľko je cudzích hriechov, koľko je skutkov milosrdenstva, koľko je evangélií a myslíme si, že toto nás nejakým spôsobom robí kresťadby. A potom výjdem von do tohto sveta a presne ak tento, ten herec, alebo teda, tá postava z toho filmu je zľaknutý, nevie, čo má robiť. Zrazu by mal reagovať na isté podnety, na impulzy z druhej strany. Mal by sám hovoriť o nejakom, o, o nejakom vnútornom svojom vzťahu s Bohom, o, svojej vier, o dôvodoch svojej viery. Toto je dôležité. Hej, prečo veríš? A zrazu zistím, že a to mnoho, mnoho týchto mladých ľudí, ja som bol taký, že Mal som tu tendenciu, že striasca toho bremena, lebo som to pocitoval ako bremeno, ako nejakú traverzu, koľajnicu, ktorú nosím na chrbte. A to musím zhodiť. A potom mi bude už dobre. Hej? Ale to nie je otázka tohoto, zhodiť zo seba toto bremeno. To je otázka toho, že, aby som si ja kladol tie otázky. prečo? Prečo verím, alebo prečo, a prečo nechcem veriť? V čom je ten problém? Takže tá inštitúcia je dobrou vecou, ale tam v tej inštitúcii, tak jak to býva, aj, aj vaša škola je inštitúciou, bola, aj všetky možné sú inštitúcie, hej? A ona ťa chce pripraviť do života. Keď je to dobrá škola, tak ťa pripraví. Keď nie, no tak... E, budeš si pamätať e, báseň, ja neviem, a národ oboril sa na národ, alebo pozdravujem vás, si hory, nabýflíš sa to a, a k čomu ti to je? Máš to sice ako taký slovný tezaurus, ten poklad, že vieš zacitovať hviezdoslava, ale s tým si barz nepomôžeš, nie? Ale keď, keď ťa škola naučí rozmýšľať, naozaj zodpovedne riešiť problémy, riešiť konflikty, ale nie nejak agresívne, alebo so zbraňou, so sekerou v ruke, <laughs> najnovšia moda. Tak potom áno, potom ti tá inštitúcia dala skutočne nejaký taký základ do vonkajšieho sveta, ktorý je častokrát dosť nepriateľský vočí voči Bohu, voči církvi, voči kresťanstvu. Takže byť na toto pripravený z církví smerom von. Potom je to správna inštitúcia.
1: To je um, asi aj odpoved na tu stály argument, že um, verí, teda Boh áno, ale církev nie. Hej, to je no, už veta, ktorá, ktorú som aj v mojom podcaste x krát riešil a tak ďalej, ale um, ty ako biskup, církvy, čo by si odporúčal práve, aby, kde hľadať to, aby, aby sme um, boli pripravení. Kde v církvi hľadať to, v tej, ešte raz použijem to slovo v tej inštitúcii, aby nás mohla naozaj posunúť. Lebo predsa, tie, tie poučky, alebo tie všetky zásady, na, tieto sa, dobre sa naučíme a tak ďalej, ale dať naozaj, že aj, aj pre nich, ako tu sedia, že toto robte, alebo teda toto je smer. Hej, že, že um, kde, ako sa obrátiť, kam sa obrátiť. Lebo, lebo presne, že mnohokrát ja to cítim, že, že a, a sa to aj blízky mladí mňa pýtali, že a čo mám povedať, keď ona o, pripravuje sa, má, má ísť na, na Birmovku, a ona povie, a na čo mi to bude? Hej, alebo proste, že ako čeliť v, med, pred, pred uh, rovesníkmi, uh, ako sa tej církvi chytiť?
4: Základná vec je, aby som ja, ty, mal v tom jasno. Že niekomu nemôžem nanútiť, by som povedal, vlastný postoj, alebo ho moralizovať, aby robil ako ja chcem, tak to je jasná vec. Dobre, môže ťa to trápiť, môže ťa to bolieť, že tvoja kamarátka, alebo sestra, alebo sestranica takto zmyšľa, ale nemôžeš nič pre ti to urobiť. Preto môžeš sa za ňu modliť, to je prvá vec, to je jasné. A potom dôležitou vecou je, ako hovorí svety, myslím, Apoštol Peter. Keď sa vás budú pýtať, potom vydajte počet zo svojej viery. To znamená, ty budeš žiť a dávaš svedectvo. A nemusíš vôbec nič, možno ani, ani hovoriť. A jednoho dňa tá kamarátka, tak jak ja, hej, po 30 rokoch, po 25 ja neviem po koľkých, príde a opýta sa Janka jak to, že ty takto žiješ alebo potrieš ja už mám tretieho frajera a neviem čo so sebou alebo nemám zmysel a tak ďalej, tak ďalej čiže viete áno keď, keď sa ťa opýta alebo keď máš možnosť vážne povedať krátku svoje svedectvo úplne stačí a trpezlivo čakať tak, jak Boh čaká na všetkých. Z láskou čaká na obrátenie každého jedného človeka. Myslíš, že by sa nemohol nejakým spôsobom zjaviť alebo. Ale to je to tajomstvo, to je to tajomstvo Božej trpezlivosti a Božieho milosadenstva. Nikoho nelame cez koleno, nikoho neovali kiakom že čo si sprosti, alebo že by mu obúchal Bibliu o hlavu, alebo by ho kropil smetenou vodou od rana do večera, hej, a podobne. Takže ja by som povedal tak, že byť svetkom uprostred tohto, jak hovorí Svetý Apoštol Pavol, skazeného sveta, bez debaty. Že, ale, a, a, a ty jak to dosiahneš? No samozrejme. Duchovným životom, ktorý spočíva v modlitbe, vo sviatostiach a v práci, alebo by som bol v účasti v spoločenstve skutočnej farnosti, církvi. Tam sa, sa, sa rodí aj milosti. Tam sa rodí aj povolanie ľudí. Otvára sa ti obzor, alebo pohľad pre vlastný život a pochopenie zmyslu života ako takého. No, neviem to lepšie povedať.
3: <totipravení>
1: <totipravení> Pochopili ste? Áno. Áno, dobre. Už len naozaj jedna, jedna z posledných, alebo keď možno, že posledná otázka, aby sme naozaj nie neostali v takom tom teoretizovaní a tak ďalej a tak ďalej, že proste čo teraz ďalej ale že ešte jednu konkrétnu vec sa chcem spýtať o, na, 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 v tvojom živote keď si sa stal biskupom a vôbec ten proces alebo, alebo ten moment hej, že niečo sa radikálne zmenilo v tvojom živote Jak to, keď sa, určite každý z nás má moment, príde zo strednej školy na vysokú, zo základnej na strednú, spoznám niekoho fakt úžasného a teraz asi to bude tá práva, ten pravý, ten tvoj, že budeš biskupom. Čo s tým? Toto je ten pravý, toto je tá práva, to je tá vysoká škola, to je to zamestnanie, to som našiel to povolanie jak si to ty vnímal, alebo, alebo že proste, že jak s tým naložiť. Čo, čo bola tvoja tá, 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 ten
4: Raz sme tak s jedným bratom tá, 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 že tá, 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 toho najlepšieho, nie? alebo teda hľadá sa nejaký vhodný kandidát a tak ďalej, tak ďalej. Ale malo kedy si uvedomujeme, a, a to vtipne to tak sme skonštatovali, že no pán Boh už neznal, co so mnou zrobiť, tak ma povolal do kniastva. Keď som sa stal kňazom, išiel som na jednu dedinu tam na pod Duklov a po roku, si predstavte, ročný farárik, som sa stal farárom v Prešove. Tak som povedal, tak v nebi už musia mať úplne <gumováno> vygumováno. Potom, jak som... Pracoval. Zrazu sa prišiel 90. rok, teda 89-90. Založil sa seminár a biskup ma poslal za spirituála do seminára, to znamená duchovného vodcu bohoslovcov. A som si myslel, že to už je úplne šláhnuté. Potom som išiel do Bratislavy, na miesta, o ktorých som mohol povedať, jak svätý Pavol, že páni, ale oni vedia o tom, že ja som prenasledoval církev. <laughs> tiež ho poslal tam, rovno do Jeruzalema, ale však oni o mne vedia, čo som bol ja zač. Viete si to predstaviť, no nebolo to mi všetko jedno. A tiež som si myslel, no tak, pane Bože, buď, ja neviem, asi som nepoužiteľný, že z miesta na miesto a potom prišlo toto. No tak to už bola šleha. <laughs> Zavolal si Manuncius a povedal, ukázal mi papier, že Svetý Otec vás menuje biskupom. No tak. Čiže a tak sme to skonštatovali potom, teda tak. Na každom tom mieste Boh mi dáva nové milosti aby ma skutočne pritiahol viac a viac k sebe. Aby ma zachraňoval doslova do písmena, tak poviem. Nie, že by, ako by som vedal, zachraňoval, že človek je nejaký proste alebo hriešnik alebo už povalý, ale skutočne, že stále viac a viac veriť v tú jeho lásku, v jeho vzťah. Lebo viete, tak poviem, nechcem sa niekomu posmievať, ako bohoslovec tá som myslel, že som svietec, rozumieš, <laughs> od rána do večera v Kaplnke po obede na študovni a to bol celý môj sviet, po toľkých rokoch všelijakého takého svetského života som sa tam cítil ako ryba vo vode a som si myslel, no tak t- tu som úplne varený, pečený, hej. Potom som si to isté <coughs> zariadil na farnosti. Áno, modlitba, liturgia, st- stretanie sa s deťmi, vyučovanie náboženstva, všetko. Ale a tu sme zase u toho, viete, čo to je, inštalovať sa. vy ste sa teraz tu inštalovali na zemi. Každý si našiel nejakú polohu, kde sa dobre cíti. Nie? A inštitúcie je presne to isté, že sa zainštalí, on sa tam zabývam. Najdem si tam svoje miestečko, že áno som vážený pán farár, babi ma hladkajú a povedajú, jo, je to ten náš farárko, to taký milý človek, on še zna tak usmiať, a jak on káže, a jak on špíva krásne, nič viacej tvojej piche netreba. Tak potom pôjdeš na farnosť, kde už to není až také, že by si bol už obľúbený od A do Z na 100%. A potom pôjdeš za biskupa a to už duplovanie. Potom si prečízaš o sebe kde čo a podobne a podobne. Čiže v každom tom vzťahu ten kríž prítomnosti takého, by som povedal, tej skúšky, odvahy a zároveň aj viery v Kristovú lásku. Takže hovorím no, teraz, akože jak hovoria, hovoria apoštoli, hej, že aj teraz som to desít čítal, že že biskup je svetkom, svetkom, to je všetko, hej, že my budeme, a oni, že my zostaneme na modlitbách a ohlasovaní Božieho slova, hej. Toto je úloha biskupa, byť svetkom Božej lásky v jeho živote a toto snad nejakým spôsobom odovzdavať. isté že keď má k tomu ešte dobrú prípravu, ja neviem, teologickú, morálnu, výrečnosti, jazykovú, je to len plus, hej, to je jasné. Ale v prvom rade, že, viete, nečakajte od biskupa, že bude odborník na, na ľahké stavebné hmoty, alebo, alebo že bude odborníkom, ja neviem, v zahradníctve, Môže byť, prečo nie, ale to není jeho úloha svedok, svedok Kristovej lásky. Ja, ja dúfam, že sa to práve s Božou pomocou trošku, trošku bude dariť a darí sa, že on cez mňa môže potom svedčiť.
1: Toto je asi nielen úloha biskupa, ale každého z nás byť svedkom, svedkom lásky, ktorou zažijem, či v službe biskupa, či bude lekár, učiteľ, smetiar, futbalista astronaut a tak ďalej. Takže verím, že toto bol aj pre vás. Naozaj aj tento čas dobrý a, a čas dobrý pre počúvanie. Možno, že niektoré otázky, ktoré ja som najprv chcel tak, že, že to bude také trošku, že medzi mladých, takže také, také ľahké a a, a, že, a čo ja viem o nejakej hudbe alebo o čom a potom si povedal, že a prečo by sme mali marný čas s hlúposťami, keď sa môžeme rozprávať o naozaj dôležitých veciach. A ja, ja mám ešte takú jednu anketu, keď sa stále poviem hosťovi, že môžeš sa tým mňa niečo opýtať, ale ja, to nemá zmysel, takže lebo čo ja to budem teraz stárať. Takže ja veľmi pekne ďakujem za, za tento čas a za e, tvoje odpovede, tvoj naozaj to všetko, čo, čo tu bolo povedané a keď aspoň jeden z vás bol dotknutý, oslovený, keď aspoň jedného z vás sa, sa skrze tento rozhovor Boh dotkol svojou láskou, tak to malo zmysel. Takže veľmi pekne ďakujem, Vladika, za, za tento rozhovor. Ja poprosím kapelu, aby ešte nám prišla zahrať vám. Ďakujem veľmi pekne za počúvanie a ak chcete počuť ďalšie časti Tie, ktoré boli predtým, tak si to nájdete na všetkých tých streamovacích platformách. Takže ešte posledné slova. Ďakujem ti za
4: pozvanie a ďakujem vám za svetú trpezlivosť. Ďakujem. A...
1: Veľmi som rád, že ste privítali kapelu takým úžasným potleskom, takže je to super. A ešte tieto e, dve piesne pre vás a to už e, poprosím Dášu, aby si to uviedla. A ďakujem aj im a vám a ja už končím. Vďaka.
3: spí, spí. očka ja ča put tu kolosati. Piseň kam mi prosoľti, Spišu se spimalenke, Spiser den kospi. Ja ča put kolosati. Wisząc kamy przy proplaćci, spisus na Suse, se hespi maleenake Spi, male, spi se del gospi. Tu na ručen, kma Vačo na te veli Spiu se hepi maleenake Spi se den gospi. Питерпи, пі, не спи, очка зашмурі. Не питай, що koles bude, що зготовляться хрес люди. Спи, су, си, спи, мален, спи, серденко, спи. Не питай, що bude, čo що зготовляться хрес sú sa hrespí, spí kospi. Spí sú sa hrespí. Od
2: Ďakujem pekne. Ja mám takých skvelých muzikantov, že takedy ani sama nespoznám pesničku, ktorú idú hrať. Stále niečo menia. Toto je Matúš Pavlík, môj manžel. Martin Lecho Lechman, abície. Toho tu viacerý poznáte. A na gitaru Filip Kluknausky.
3: Nothing is said or done Only we know how it is Mm -hmm. Nothing I really don't know what else could Be at your place I'm always thinking about you I'm always dreaming about you, love I'm always thinking about you everywhere Bridge sometimes waiting for some ball out from me from me.